0: Willkommen zu einer neuen Folge und willkommen auch zu einer ganz besonderen Folge, weil es geht jetzt, heute und dieses Mal und auch demnächst um, um eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Diese Geschichte, um die es geht, ist ein echter Fall. Alles, was ihr hier hört, ihr kennt das, haben wir sorgfältig recherchiert. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genauso passiert ist.
1: Um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert. Wir haben für die Recherche zu diesem Fall unter anderem auch mit den beiden Anwälten gesprochen, die damals beteiligt waren.
2: Es hat äh, meines Wissens vorher und auch nicht danach jemals einen Fall in Aachen gegeben, bei dem äh, vermeintlich fünf Morde verhandelt worden sind, die einem Täter zuzuschreiben sind. Und das war äh, tatsächlich eine Herausforderung und hat zu einem Verfahren geführt, das mir äh, in der Tat sehr viele Anfeindungen gebracht hat, die bis zum heutigen Tag nachwirken. Das Ding.
1: Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde
0: ich mich wehren. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder. als wenn man eine Tür öffnet, oder also, weiß man sofort, was passiert ist.
3: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedroht hatten. Und stand mit 10 Kollegen, 50 Personen gegenüber.
3: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
2: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminal Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 40. Der Serienmörder.
0: Zwischen 1983 und 1990 werden fünf Frauen umgebracht. Alle fünf waren auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit. Das ist also das, was die Fälle verbindet. Alle fünf waren wenige Stunden später irgendwo in Nordrhein-Westfalen umgebracht worden. Alle waren tot. Aber wer ist eigentlich der Täter gewesen?
1: Fünf Minuten vor dem Tod... Was ist da passiert?
0: Ihr kennt diese Frage, mit der fangen wir immer am Anfang unserer Folgen an. Dieses Mal geht es ja um gleich fünf Opfer. Was kurz vor der Tat passiert ist, das ist natürlich bei allen ein bisschen anders. Man kann aber sagen, dass alle Opfer fünf Minuten vor ihrem Tod schon gefesselt im Auto des Täters saßen. Hanna es ist der 29. Juli 1983. Das ist das Jahr, in dem auch die gefälschten Hitler-Tagebücher auftauchen. Dieser 29. Juli 1983 ist ein Freitag und wir stellen uns jetzt mal einen Typen vor. Irgendein Typen, der gegen 13 Uhr eine Straße langläuft und dann bekommt er plötzlich Bauchschmerzen. Und er schaut auf den Trinkjoghurt in seiner Hand und läuft ein bisschen schneller. Aber die Bauchschmerzen, die werden stärker. Er überlegt, bis er zu Hause ist, kann es noch dauern. Er läuft noch ein paar Meter weiter und dann überlegt er sich's anders. Er schaut nach links, schaut nach rechts und schlägt sich dann in das große Gebüsch neben dem Bürgersteig. Er geht ein paar Schritte, bis er sicher ist, dass ihn von der Straße aus niemand mehr sehen kann. Und dann bleibt er stehen. Ungefähr fünf Meter von ihm weg liegt eine Frau, langgestreckt auf dem Bauch, ihr Kopf ist leicht nach rechts gedreht, ihre Arme liegen auf ihrem Rücken, ihre Unterhose hängt auf der Höhe der Knie. Der Mann ruft die Polizei. Die stellt fest, was er schon vermutet hat, die Frau im Gebüsch ist tot. Als man die Leiche umdreht, sieht man, dass ihr Oberteil und ihr BH über ihre Brüste nach oben geschoben worden sind. Die Leiche wird noch am gleichen Tag obduziert und dabei finden die Rechtsmediziner Insekteneier und kleinere Maden auf dem Körper der Frau. Bei einigen Körperteilen ist auch die Leichenstarre schon eingetreten. Die Rechtsmediziner finden auch Hauteinblutungen an beiden Halsseiten und auch im Hals finden die Ärzte Einblutungen und eine Bissverletzung an der Zunge. An den Oberschenkeln Findet man Unterblutungen, die stammen wahrscheinlich davon, dass die Frau hier festgehalten wurde. An den Handgelenken der Frau finden die Ärzte schmale Schürfungen und Kratzer. Solche Verletzungen, die kommen meistens von Handschellen oder zumindest sieht es ganz so aus. Am rechten Handgelenk sind die Abschürfungen besonders schlimm. Die Frau muss ihre Hände also stark bewegt haben. Und die Genitalien der Frau sind zwar unverletzt, die Ärzte finden im Scheideneingang aber Sperma.
1: Xenia. Es ist Samstag, der 25. Februar 1984, also ungefähr sieben Monate nach dem Fund dieser ersten Leiche. Gegen 12 Uhr mittags ist ein Bauer mit seinem Traktor auf einem seiner Felder unterwegs. Auf dem Feld liegt noch ein letzter Rest Schnee. Da sieht der Bauer aus dem Augenwinkel auf einmal etwas Buntes unter der dünnen Schneedecke. Er hält an und steigt aus. Er läuft jetzt um seinen Traktor rum und näher darauf zu. Zuerst sieht er nur den Mantel, der ausgebreitet auf dem Feld liegt. Dann erkennt er, was darunter liegt und ruft die Polizei. Die Leiche der jungen Frau wird noch am gleichen Tag obduziert. Die Totenstarre ist da schon voll ausgeprägt. Auf der Haut im Gesicht findet die Rechtsmedizin Staublutungen. Am Hals Schürfungen und Rötungsstreifen. Auch an den beiden Unterkieferseiten finden sie Rötungsstreifen und Kompressionsblutungen. Das sind einfach blaue Flecken. Solche Verletzungen sind typisch, wenn das Opfer erdrosselt wurde. Die Ärzte gehen dann davon aus dass die junge Frau mit einem dünnen Stoff, also vielleicht mit einer Strumpfhose, einem Seidentuch oder vielleicht auch mit einer Krawatte erdrosselt worden ist. Vielleicht aber auch mit einem Gürtel. An den Handgelenken finden sie wieder streifige Rötungen. Ein Zeichen dafür, dass auch diese Frau gefesselt wurde. Spermien oder Abwehrverletzungen finden die Mediziner und Medizinerinnen dabei aber nicht.
0: Tamara es ist der 2. September 1984, das heißt, jetzt sind es noch mal ungefähr sieben Monate später. Da ist ein Paar in einem Wald und die sind auf der Suche nach ein paar übrig gebliebenen Brombeeren. Übrig geblieben deswegen, weil da eigentlich nicht mehr brombeeren ist. Mittlerweile haben wir es fast 17 Uhr und die beiden machen sich langsam auf den Weg zurück nach Hause. Der Mann von dem Pärchen läuft ein paar Meter tiefer in den Wald rein. Sie bleibt auf dem Waldweg stehen und der Mann schlägt sich ins Gebüsch, tiefer in den Wald rein. Der wollte da irgendwie was nachgucken und kurz vor einem Strauch bleibt er dann erschrocken stehen. Vor ihm auf dem Boden liegt die Leiche einer Frau. Sie liegt auf dem Rücken, Arme und Beine von sich gestreckt. Der BH ist über die Brüste nach oben geschoben, das kennen wir schon vom ersten Fall. Bis auf den BH und ein paar Socken an den Füßen ist die Leiche nackt. Die Totenstarre ist zu dem Zeitpunkt schon voll ausgebildet. Überall auf der Leiche sind Fliegen, vor allem im Gesicht auch Fliegen Eier. Um die Augen herum findet die Rechtsmedizin flohstichartige Einblutungen. Auch im Hals finden die Ärzte Einblutungen. Also sie gehen davon aus, dass die Frau mit einem dünnen, glatten Material erdrosselt wurde. Daher kommen eben diese Spuren, das muss vielleicht ein Draht gewesen sein oder eine dünne Schnur. An den Handgelenken sind streifenförmige, rote Striemen. An einer Stelle ist die Haut auch eingerissen. Die Ärzte gehen davon aus, dass die Frau mit einem Tuch, einer Kordel oder einer Handfessel gefesselt worden ist. Im Scheidenbereich finden sie Spermien. Wieder. Am Oberschenkel dann auch ein rötlich-braunes Schamhaar. Das Haar wird dann auf die Blutgruppenzugehörigkeit untersucht und dabei kommt raus, dass der Täter oder der Besitzer zumindest dieses Schamhaares Blutgruppe B haben muss.
1: Marisa, mittlerweile haben wir jetzt das Jahr 1988. Das ist dasselbe Jahr, in dem sich die Supermächte darauf einigen abzurüsten, was dann nach und nach auch das Ende des Kalten Krieges eingeleitet hat. Und in diesem Jahr 1988, das ist noch ein sehr junges Jahr, wir sind jetzt gerade am 2. Januar angelangt, da gehen ein Onkel und sein Neffe in einem Waldstück nicht weit von der niederländischen Grenze weg spazieren. Um genau zu sein, gehen sie nicht nur spazieren, sie sind nämlich aus den Niederlanden nach Deutschland gekommen, um Geschosshülsen aus dem Zweiten Weltkrieg zu suchen. Als die beiden Männer jetzt den Waldweg langlaufen, sehen sie tiefer im Wald einen Laubhaufen. Der eine von den beiden, der will sich das jetzt genauer anschauen, er geht jetzt in den Wald und auf den Laubhaufen zu. Auf einmal sieht er blonde Strähnen unter den Blättern. Er schiebt das Laub jetzt etwas zur Seite. Unter dem Blätterhaufen liegt eine nackte Frauenleiche. Am nächsten Tag wird die Leiche dann obduziert. Die Rechtsmedizin findet deutliche Fäulnisveränderungen und kleinere oberflächliche Tierfraßspuren. Das heißt, die Leiche muss da schon ziemlich lange gelegen haben, denn sogar Tiere haben schon angefangen, an ihr rumzufressen. Dadurch, dass die Leiche jetzt eben schon in so einem schlechten Zustand ist, können die Ärztinnen und Ärzte dann später eben auch keine Hautveränderungen wie kleinere Blutungen oder Kratzer feststellen. Sie finden aber Hinweise darauf, dass auch diese Leiche entweder erwürgt oder erdrosselt worden sein muss.
3: Oxana
0: Es ist jetzt der 16. Juni 1990, mittlerweile ist die Mauer gefallen. Und es geht jetzt um einen Markus. Markus ist noch minderjährig. Er heißt nicht wirklich so. Ihr wisst das, wir haben die Namen verändert. Und als er an diesem Tag aufwacht, ist seine Mutter nicht da. Er sucht in der ganzen Wohnung nach ihr. Dann wartet er. Aber seine Mutter kommt nicht wieder. Irgendwann holt er sein Fahrrad aus der Garage und fährt durch die Stadt. Später redet er mit seinem Stiefvater. Aber auch der hat seine Mutter nicht gesehen. Dann ruft er Holger, den neuen Freund seiner Mutter, an. Aber auch Holger weiß nicht, wo die Mutter von Markus sein könnte. Als sie auch am nächsten Tag nicht zurückkommt, gibt Markus dann eine Vermisstenanzeige auf. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie unheimlich das Ganze für ihn gewesen sein muss, wenn, wenn die Mutter einfach verschwindet und auch am nächsten Tag noch nicht da ist. Drei Monate vergehen, und am 26. September 1990 finden Mitarbeiter eines Minensuchtrupps dann zufällig ein paar Klamotten und einen Knebel. Wir wissen jetzt nicht genau, wo sie das gefunden haben, wir haben uns aber vorgestellt, das muss irgendwo in der waldlichen Gegend gewesen sein. In dem Knebel eingeknotet ist ein Stofftaschentuch mit dem Buchstaben E. Am 20. Juni 1991, das heißt, wir sind jetzt schon im nächsten Jahr, fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem Markus seine Mutter als vermisst gemeldet hat, findet man dann ihre Leiche. Zu diesem Zeitpunkt ist von der Leiche nur noch das Skelett übrig. Was die Todesursache gewesen sein könnte, können die Ärzte und Ärztinnen nicht mehr feststellen. Fünf Frauen, fünf Leichen. Was ist mit ihnen passiert? Warum mussten sie sterben? Wir spulen jetzt nochmal zurück.
1: Hannah Hanna wird am 15. September 1964 geboren. Im Juli 1983, also kurz vor der Tat, ist sie 18 Jahre alt. Der 27. Juli 1983 ist ein Mittwoch. Am frühen Morgen steht Hannah an einer Bushaltestelle und trampt. Mehrere Autos fahren auch an der Bushaltestelle vorbei, aber eine ganze Weile hält keines an. Irgendwann fährt dann aber ein Ford Capri neben Hannah. Der Fahrer fragt sie, wo sie hin will. Und dann steigt Hanna in den Wagen. Eine Weile fährt der Fahrer in die richtige Richtung. Doch irgendwann hält er an und greift Hannah an. Mit ein paar Handschellen fesselt er ihre Hände jetzt auf dem Rücken. Aber Hannah wehrt sich. Weil sie mit ihren Händen nicht viel machen kann, tritt sie jetzt wie wild um sich. Mit einem Tritt schafft sie es dabei sogar, die Windschutzscheibe zu beschädigen. Der Täter sieht ein, dass er dagegen nicht ankommt. Er schafft es nicht, Hannah zu vergewaltigen. Doch dann sagt Hannah etwas, womit der Täter nicht gerechnet hat. Sie sagt jetzt immer wieder, dass sie ihn anzeigen werde. Das Gericht wird später sagen, dass der Täter spätestens jetzt beschließt, Hannah umzubringen. Nach der Tat legt der Täter Hannas Leiche in einem angrenzenden Waldstück ab. Weil er wegen der kaputten Windschutzscheibe aber nichts mehr sieht, bricht er jetzt ein Loch in die Scheibe und macht sich so mit der kaputten Scheibe auf den Heimweg. Die kaputte Scheibe lässt er noch am selben Tag erneuern. Xenia
0: Xenia kommt am 14. November 1968 zur Welt und im Februar 84, kurz vor der Tat, ist sie gerade mal 15 Jahre alt. Im Jahre 84 waren zum Beispiel diese Songs in den Charts, da haben wir Frankie Goes to Hollywood, What's Love Got to Do With It von Tina Turner oder Send Me an Angel von Real Life. Im Sommer 83, jetzt sind wir also einen Sommer vorher, ein Jahr zurück, hat Xenia die Punkerszene für sich entdeckt. Das bedeutet, die Songs, die wir gerade eben genannt haben, sind wahrscheinlich eher nichts für sie gewesen dann. Sie zieht sich entsprechend an und hat sich ihre Haare zu einem Irokesen schneiden lassen. Der 24. Februar 1984, wieder zurück im Jahr 84, ist ein Freitag. Und an diesem Abend geht Xenia zu einem Freund. Die Eltern dieses Freundes betreiben eine Disco und die ist im selben Haus. Gegen halb neun macht sich Xenia wieder auf den Weg nach Hause. Sie will noch für eine Englischarbeit lernen. Xenia läuft eine Weile und dann trifft sie irgendwann einen mit dem sie befreundet ist und unterhält sich mit ihm. Als sie sich dann von ihm verabschiedet hat, geht sie noch ein paar Minuten weiter und dann muss sie sich aber dafür entschieden haben, nach einer Mitfahrgelegenheit zu suchen. Wahrscheinlich wird der Täter jetzt zum ersten Mal auf Xenia aufmerksam, er hält neben ihr an, fragt sie, wo sie hin will, und lässt sie dann einsteigen. Irgendwann hält der Mann an, fesselt Xenia und masturbiert vor ihren Augen. Das klingt jetzt so, als hätte sie sich da nicht irgendwie gewehrt oder sonst irgendwie Einfluss genommen oder, oder irgendwas gemacht. Wir wissen aber einfach nicht, ob sie sich gewehrt hat, was sie auch verbal äh, da gesagt hat. Deswegen können wir das nicht sagen. Irgendwann fährt er weiter. Bei einem Feldweg biegt er ab und dort erdrosselt er Xenia. Das Gericht wird später sagen, dass er damit wahrscheinlich verhindern wollte, dass Xenia ihn anzeigt. Wir spulen ein bisschen vor, mittlerweile wird es wieder hell. Und der Täter legt Xenia voll bekleidet auf dem Feldweg ab und fährt mit seinem Wagen nach Hause.
3: Tamara
1: Tamara wird am 1. Oktober 1966 geboren. Am Freitag, dem 31. August 1984, knapp einen Monat vor ihrem 18. Geburtstag, will Tamara jetzt mit ihrer Freundin in eine Disco. Den ersten Teil des Weges fahren die beiden noch mit ihren Fahrrädern. Irgendwann machen sie sich aber dann auf die Suche nach einer spontanen Mitfahrgelegenheit. Ein Bekannter von Tamaras Freundin fährt zufällig an den beiden vorbei und nimmt sie dann mit zur Disco. Da kommen sie dann kurz vor 22 Uhr an. Zwei Stunden später, also ungefähr um Mitternacht rum, will Tamara dann aber wieder gehen. Ihre Freundin will aber noch nicht nach Hause. Tamara macht sich jetzt also allein auf den Rückweg. Dafür stellt sie sich auf die Bundesstraße in der Nähe der Disco und hofft, dass jemand sie mitnehmen wird. Und irgendwann hält dann tatsächlich auch ein Auto neben Tamara und der Fahrer lässt sie einsteigen. Der Fahrer bleibt dann eine Weile auf der Bundesstraße, aber irgendwann fährt er ab und hält dann auf einem Waldweg. Er fesselt Tamara und vergewaltigt sie. Hier wissen wir halt auch wieder nicht, ob und wie sie sich gewehrt hat. Dazu stand nichts im Urteil. Danach fährt er dann weiter mit ihr hin zu einem anderen Waldstück. Hier erdrosselt er Tamara dann und legt ihre Leiche im Wald ab. Auch hier wird das Gericht später sagen, dass der Täter damit verhindern wollte, angezeigt zu werden. Er zieht sie bis auf Socken und BH aus, nimmt ihre Klamotten mit und wirft diese später einzeln aus dem fahrenden Auto Marisa.
0: Marisa kommt im Dezember 1968 auf die Welt und im Oktober 87 ist sie dann entsprechend 18 Jahre alt. An diesem Donnerstagabend besucht Marisa zusammen mit zwei Freundinnen einen Kumpel. Der wohnt im selben Haus wie Marisa. Gegen 22 Uhr macht Marisa sich dann auf dem Weg zu ihrem Freund und sie hat nicht genug Kleingeld für den Bus bis zur Haltestelle bei ihrem Freund. Und auch ihre Freunde können ihr wohl das Geld nicht leihen oder wollen es nicht. Marisa beschließt jetzt mit dem Bus so weit zu fahren, wie ihr Geld eben ausreicht und den Rest des Weges will sie dann halt zu Fuß laufen. Sie geht also aus dem Haus und macht sich erstmal mit dem Bus auf den Weg zu ihrem Freund. Dann steigt sie aus, weil sie eben nicht mehr genug Geld hat und wartet an der Bushaltestelle auf eine Mitfahrgelegenheit. Irgendwann hält ein Mann neben Marisa und bietet ihr an, sie mitzunehmen. Auf der Fahrt überwältigt er sie dann, fesselt sie, zieht sie aus und vergewaltigt sie. Um zu verhindern, dass Marisa flüchten kann, dass sie von der Tat erzählen kann, dass das Ganze ans Licht kommt, erdrosselt er sie. Über eine Stunde fährt der Täter mit Marisas Leiche durch die Gegend auf der Suche nach einem Versteck. Irgendwann ist er in einem Waldgebiet und in diesem Waldgebiet legt er die Gleiche dann ab. Aber, und jetzt kommt ein Aber, dieses Mal hat jemand. Anscheinend beobachtet, wie das Opfer, also Marisa, zu dem angeblichen Täter ins Auto gestiegen sein soll. Wir, wir sagen jetzt angeblich und anscheinend, einfach weil am Ende das Gericht sagt, dass nicht erwiesen ist, dass diese Frau, die das Ganze beobachtet haben will, auch wirklich Marisa gesehen hat. Die Zeuge nennen wir Carolina. Wir sind jetzt ungefähr zwei Wochen nach der Tat, 13. November. Und die Zeugin sieht in der Zeitung ein Bild von Marisa und sie ist sich sicher, das ist das Mädchen, mit dem sie am Abend vom 29. Oktober noch geredet hat. Carolina erzählt, dass diese junge Frau mit ihr an derselben Haltestelle in einen Bus eingestiegen und dann auch später gemeinsam mit ihr wieder zusammen ausgestiegen sei. Sie hätten sich unterhalten und das Mädchen habe ihr erzählt, dass sie auf dem Weg zu ihrem Freund sei und zu Fuß dann die letzten Kilometer laufen wolle. Carolina sagt auch, dass sie ihr da dringend von abgeraten hat und gesagt habe, dass der nächste Bus gleich kommen werde. Das Mädchen sei dann aber trotzdem in Richtung Straße gelaufen. Dort habe ein Auto gehalten und da sei sie dann eingestiegen. Das Auto sei dunkel gewesen. Der Fahrer sei ein Mann zwischen 40 und 50 Jahren gewesen.
1: Oxana, Im Juni 1990 ist Oxana 30 Jahre alt. Mit ihrem elfjährigen Sohn Markus wohnt sie in der oberen Etage eines Hauses. Von ihrem Ehemann, dem Stiefvater von Markus, hat sie sich da schon getrennt. Der wohnt aber immer noch in der unteren Etage des Hauses. Am 15. Juni 1990 will Oksana ausgehen. Weil ihr Auto kaputt ist, will sie mit dem Bus zu einer Disco fahren oder dahin trampen. Das weiß sie da noch nicht so genau. Sie kommt dann auch dort an... Als die Disco dann kurz nach 3 Uhr schließt, macht sie sich dann auf den Heimweg. Sie stellt sich jetzt an den Straßenrand und streckt den Daumen raus. Irgendwann hält dann ein schwarzer Mercedes neben ihr. Der Fahrer bietet ihr an, sie mitzunehmen und Oksana steigt ein. An einer Stelle, an der der Fahrer eigentlich hätte abbiegen müssen, fährt er geradeaus weiter... Und fährt dann in einen Feldweg. Er droht Oksana und fesselt ihre Hände mit Handschellen. Dann knebelt er sie mit einem in einen Strumpf eingeknoteten Taschentuch. Der Fahrer fährt weiter, biegt in einen anderen Feldweg ein und vergewaltigt Oxana. Dann bringt er sie um. Und auch hier wird das Gericht später sagen, dass er dadurch die Vergewaltigung vertuschen und eben eine Anzeige verhindern wollte. Nach der Tat zieht er Oksana aus und lässt sie in einem Waldstück liegen. Ihre Kleidung und auch den Knebel entsorgt er
0: unterwegs. Die Polizei sucht in diesen fünf Fällen intensiv nach dem oder den Tätern. Im Fall Oxana gibt es auch einen Hauptverdächtigen, das ist ihr Ehemann. Weil, obwohl sie getrennt sind und er mittlerweile auch eine neue Freundin hat, lebt er immer noch im selben Haus. Später kommt dann raus, dass er für die Tatnacht kein Alibi hat. Er war zwar bis circa drei Uhr mit seiner Freundin unterwegs, auf dem Heimweg haben sich die beiden aber getrennt und haben sich erst zu Hause wieder getroffen. Sehr seltsam. Seine Freundin hatte zuerst ausgesagt, dass sie zusammen nach Hause gegangen seien. Oxanas Mann hatte sie wohl gebeten, dazu zu lügen, weil er wusste, dass er sonst vielleicht der Hauptverdächtige werden würde. Das Gericht ist sich aber später sicher, Oxanas Mann ist nicht der Täter.
1: Die Ermittlungen in den anderen Fällen laufen ziemlich schleppend. Im Jahr 2001, also mehr als 15 Jahre später, wird Tamaras Fall dann nochmal untersucht. Denn genau wie bei Hanna hat man damals an Tamara ja Spermaspuren gefunden. Im Jahre 2002 werden die Abstriche, die man damals von den Leichen genommen hat, dann auf DNA untersucht. In einer der Proben findet man dann auch Sperma und damit lässt sich jetzt auch ein vollständiges DNA-Profil erstellen. Aber jemandem zuordnen kann man die DNA da noch nicht. In der sogenannten DNA-Analyse-Datei gibt es kein Match. Wir spulen jetzt noch weiter vor, und zwar zum Jahr 2007. Also 24 Jahre, nachdem Tamara tot gefunden wurde. Am 24. März wird ein Mann, als er versucht, Altmetall zu klauen, vorläufig festgenommen. Er erklärt sich damit einverstanden, dass man ihm DNA abnimmt. Die DNA wird dann auch untersucht und jetzt kommt raus, dass die DNA zu der passt, die 2002 an der Leiche von Tamara nachgewiesen werden konnte. Mehr dazu in der nächsten Folge in zwei Wochen.
0: Das war jetzt der erste Teil von diesem Serienmörderprozess und wir sind noch gar nicht beim Prozess. Das wird noch dauern. Wir sind ja jetzt erstmal in den, in den Fallnacherzählungen Stück für Stück. Und Luisa, das ist jetzt schon echt, echt gruselig, was wir da erfahren haben, oder? Ich meine, wir beide wissen ja, wie es ausgeht. Aber jetzt mal, ne, wenn wir ich wissen, mir das so vorstelle, auch, auch diese Geschichte, die wir gerade eben noch gehört haben, dass die dieses dieses Paar, ne, also der Ex-Mann, der einen nach Hause geht, aber die gehen einen anderen Weg und treffen sich dann zu Hause. Was ja, ist denn
1: das? das fand ich total komisch. Also ganz ehrlich, wenn du mit deinem Freund irgendwie in eine Bar gehst oder in ein Restaurant gehst und dann mit ihm zusammen nach Hause gehst, also dann trennst du dich ja nicht auf dem Weg. Das fand ich so komisch. Mhm. Aber gut, ich meine, das Gericht hat ja dann später gesagt, dass er nicht der Täter ist. Werden sie wohl ihre Gründe gehabt haben? Aber das fand ich schon sehr dubios. Und an sich die Fälle, also ich muss sagen, das ist eigentlich wirklich so dieses klassische, 80er, 90er Jahre, Aktenzeichen XY, da war immer irgendwas mit Trampen. Ich glaube, heutzutage ist es schon bei allen angekommen,
0: dass man bitte, bitte nicht Trampen ja, sollte. Ja, never. Nicht mal ich als Typ, der hier ins Fitness trainieren geht, gerade während Corona nicht, aber <lacht> nicht mal ich als Typ würde äh, Trampen. Gruselig, irgendwie gruselig.
1: Ja, irgendwie, nee.
0: Mehr erfahren wir in der nächsten Folge in zwei Wochen. Das wird super spannend. Vor allem da gibt es dann auch endlich mal äh, Ausschnitte aus unseren Interviews mit den beiden Anwälten, mit denen wir gesprochen haben. Einmal mit dem Anwalt der Verteidigung und auch ein Anwalt, der eben dann äh, die Nebenkläger vertreten hat, später im Prozess. Also das wird super spannend in zwei Wochen. Seid ihr auf jeden Fall wieder mit am Start?
1: Und jetzt mhm. machen wir aber noch was, was wir schon vor so langer Zeit angekündigt haben. Ich glaube, das ist schon richtig peinlich.
0: Achso, weil wir das ja. so lange hinausgezögert haben, Wir haben das haben, so lange hinausgezögert,
1: ja, ja. Also wir haben vor ein paar, oh Gott, bestimmt Monaten dazu aufgerufen, dass ihr uns doch mal schreiben sollt, ob ihr vielleicht Bock habt, mit uns zu quatschen, zu telefonieren. Mhm. Und ja, wahrscheinlich erinnert sich die Hälfte der Leute nicht mehr dran, aber now is the time.
0: Wir haben gesagt, jetzt wir wollen wir. euch kennenlernen mal ein bisschen. Und wir genau. haben zwei Leute rausgesucht, ne?
1: Genau, ja. Wir haben Basti und Christina. Und die rufen wir jetzt doch mal direkt an, würde ich sagen, oder?
0: Genau, Ladies first. Wir probieren es mal bei Christina, ne? Ja. Hallo? Hallo. Hier Hallo. sind Jost und Luisa.
3: Ja, ich habe euch schon erwartet.
0: Hallo, <lacht> Christina. Hi, Hi. Christina. freuen uns, mit dir zu quatschen. Wo kommst denn du her?
3: Ursprünglich, oder wo ich gerade wohne. Ganz gerne ganz beides. <lacht> Ich komme ursprünglich aus der Pfalz, habe längere Zeit in Bonn gewohnt und jetzt gerade wohne ich in Sachsen.
0: Okay, wow. Okay, Das ist, das ist ein, ein Stückchen. Was, was interessiert dich denn am Thema Kriminalität, True Crime? Warum sagst du ja den Podcast von Lisa und Joost, ja, kann ich mir mal anhören?
3: So nebenbei. <lacht> äh, ich weiß es nicht. Tatsächlich habe ich mich neulich auch gefragt. Und es ist auch sowas, ich würde meinen Eltern nie erzählen, dass ich True Crime Podcast höre, weil dann würden die wahrscheinlich gucken wie ein Auto. <lacht> Kennen ähm, die das nicht so? Nee, gar nicht. Und ich kenne tatsächlich auch nur Frauen, die das hören, dass ein bisschen merkwürdig ist. Das, ich diese glaube, das Erfahrung das Klischee, haben wir Klischee, ja. auch gemacht. Ja,
0: ich glaube, wie viel? Also ich glaube, 80 Prozent ja. unserer Hörerinnen und Hörer sind äh, weiblich. Ja. Ja, bestimmt. Ähm, wie wie ist denn das? Bist du auch selbst schon mal irgendwie in Kontakt mit der Polizei, mit irgendwelchen Straftaten gekommen oder bist du jemand, der bis jetzt äh, Glück hatte und irgendwie von jeglichem Bösen verschont wurde?
3: Ich bin der bravste Mensch der Welt. Ich könnte nicht mal was klauen, ohne in Scheiß auszubrechen und sofort erwischt zu werden. Also oh, da nein, bin ich aber ich, ganz bei dir. Ich hatte das Glück, dass ich bisher noch nicht in Kontakt mit der Polizei gekommen bin. Das einzige Mal war, als ich einen Verkehrsunfall miterlebt habe und eine Zeugenaussage machen musste. Aber das war so ziemlich das Einzige.
0: Und, und wie war das dann für dich? Also ich weiß, als ich mal da war ich noch deutlich jünger und dann musste ich auch mal äh, Zeugenaussage beim Pol Unfall machen der Polizei gegenüber. Und wenn man halt so, so gar nichts mit der Polizei zu tun hat, dann ist das irgendwie schon so ja sehr aufregend, oder?
3: Das war schriftlich. Achso.
1: Ach so,
0: okay.
1: <lacht> Gut, dann fällt der Aufregungspart schon mal weg.
0: öffne hier mein Herz, Mensch. <lacht> da kommt sowas. Aber
1: ich muss tatsächlich sagen, auch wenn man so Polizisten und Polizistinnen im Bekanntenkreis hat, ich finde es trotzdem immer so ein bisschen unangenehm, wenn so ein Streifenwagen hinter mir herfährt.
0: Dann fährst ja, du plötzlich... Ich
3: du mal direkt, was habe ich angestellt. Ja,
0: ja, Mensch. Hey, Christina, vielen Dank, dass wir dich anrufen durften und dich auch kennenlernen durften. Und du hast uns auch noch geschrieben, du bist 25 und Studentin. Und was studierst genau. du? Geowissenschaften. Alles mit Stein. Und was sagen Leute dazu, wenn du das auf einer Party erzählst? Die fragen, ach, das mit Stein. <lacht>
1: Also mir fällt ja da, also ich weiß nicht, ob du Big Bang Theory schaust, aber mir fällt da immer Sheldon ein, Geologie ist keine Wissenschaft.
3: Nein, ich gucke Big Bang Theory nicht, ich hasse das. Oh, schade,
1: Also ich okay. bin mir sicher, dass es das
0: mehr als nur mit Stein so ein bisschen Forschung zu tun hat. Ich glaube, das kann auch sehr, sehr interessant sein, sonst würdest du es ja nicht studieren, ne?
3: Es ist, es ist sehr komplex, aber wenn ich da einmal anfange, dann... Müsst ihr zwei Stunden zuhören und ich glaube, das möchte ihr nicht.
0: <lacht> Nein, wir haben noch andere Hörer. <lacht> Christina, hey, vielen lieben Dank dir fürs ja, Quatschen. Ja. Und vielleicht bis irgendwann mal wieder, ne? Ja, würde mich freuen. Macht Mach's gut. gut. Tschüss. Tschüss.
1: Okay, so als nächstes rufen wir jetzt den Basti an.
0: Ich weiß gar nicht, wo Basti herkommt, ehrlich gesagt. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht oh. nach dem Signalton. Lassen was, was Hallo, sagen wir? <lacht> hier sind Luisa und Jos vom Kriminalpodcast. Hi Basti, äh, ich ich habe ganz kurz überlegt, ob wir irgendwas irgendwas äh, Gemeines auf dieser Sprachnachricht äh, Sprachbox lassen, aber wir lassen dir dann einfach nur viele Grüße da. Wir konnten dich leider nicht erreichen, fühl dich trotzdem gegrüßt von uns ja. oder so.
1: <lacht> Liebe Grüße von uns. Ciao. Tschüss.
0: Mit dem mit dem haben wir schon ein paar Mal glaube ich geschrieben. Basti ist einer, der macht's richtig. Der folgt uns auch auf Instagram, wobei Christina wahrscheinlich auch. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, Luisa.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also meinst du, das ist jetzt gerade ernst? Ich ja. weiß es nämlich echt nicht.
0: Nein, aber wir haben ja mit dir geschrieben. Okay.
1: Ja, Christina hat uns auch auf Instagram geschrieben. Also gehe ich dementsprechend mal davon aus, dass sie uns okay. da folgt. Würde Die, das nur Sinn ergeben.
0: I, das könnt ihr übrigens auch immer machen. Ne? Einfach mal #kriminalpodcast auf Instagram eingeben. Da haben wir auch immer noch zusätzlichen Content. Es gibt auch vor jeder Folge immer noch so einen, so einen kleinen Hinweis, Anhand dessen kann man schon mal so ein bisschen mitermitteln und sich überlegen, worum es vielleicht in, in der nächsten Folge. Hallo. Hallo? Hallo? Hi. Ah, bist du Basti? Genau, ich bin's Basti. Hi. 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 Wir haben gerade äh, eine, äh,
1: eine Nachricht wir bei dir hinterlassen. Eine Nachricht
0: ja. auf der Mailbox hinterlassen. Und jetzt hast du nochmal zurückgerufen.
2: Ja, irgendwie es gerade nicht ganz geklappt. Ihr seid irgendwie nicht durchgekommen bei mir. Ähm, aber ich bin jetzt hier.
0: Basti, ja, cool. du klingst. Also das Schöne ist ja beim Radio und bei Podcasts, man hat immer nur Stimmen vor sich und sieht niemanden. Äh, ja. Du klingst sehr jung und cool. Äh,
2: ja, Jos, wir haben ja schon gesprochen. Wir sind ja im selben Alter, glaube ich, ne?
0: Aber wir haben ja geschrieben. Genau, stimmt. Wir haben geschrieben vorher. Genau, ja.
2: wir sind beide 97er.
1: Oh. 97er Jahrgang. Ja, wenn Jos jemandem sagt, dass er eine coole, junge Stimme hat, dann ist das so ungefähr das größte Kompliment, das du von ihm bekommen wirst. Ja. Also. Oh,
2: das freut mich, das freut mich.
0: Nicht. Er
1: freue dich daran.
0: Basti, wenn du jetzt so ein junger, cooler Typ bist, warum würdest du uns hören, ein True-Crime-Podcast? Naja, wir, wir sind ja eigentlich für junge Menschen, was heißt eigentlich, wir machen das ja hier alles für für Leute wie dich. Warum hörst du uns, Basti? <lacht> 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 ähm,
2: ja, also ich bin sowieso allgemein so äh, extrem in diesem True-Crime-Podcast-Ding halt drin und ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich höre natürlich nicht nur euch, ich bin natürlich auch noch bei anderen Podcasts, sehr aktiv, sage ich mal. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei eurem Podcast irgendwie ähm, gefällt mir einfach diese Atmosphäre super. Also, ihr bindet immer so super ähm, ähm, Hintergrundtöne ein und Hintergrundgeräusche. Man hat irgendwie so voll das Gefühl, man ist so mitten im Fall drin. Und ähm, das finde ich halt bei anderen Podcasts nicht ganz so super. sie sind dann mehr so, so eintönig, sage ich mal. Und ähm, bei euch finde ich es einfach, wie gesagt, super, dass man so. Ähm, total mittendrin ist irgendwie. Das gefällt mir mega gut bei euch.
0: Oha, ja, cool.
1: Das freut uns, Dank. dass unser Konzept da auch aufgeht.
0: Wir
2: rufen das übrigens heute Fall. nicht bei Hörerinnen
0: und Hörern an, nur um Lob abzustauben, aber wenn da das was kommt. Das ist ein
1: Teil des Grundes, aber
0: <lacht> dann nehmen wir das natürlich mit. Hey, Basti, was wir jetzt auch schon gefragt haben, gerade immer, bist du schon mal irgendwie mit der Polizei in Kontakt gekommen? Weiß ich nicht, weil du vielleicht selbst irgendwie Opfer oder wie das professionell heißt, Geschädigter ähm, äh. irgendwo warst, bei einer Straftat
2: also jetzt sage ich mal nichts äh, Schwerwiegendes. Also mir wurde mal mein Fahrrad geklaut. <lacht> das ist ja, glaube ich, das, was äh, jeder von uns schon mal erlebt hat. Ja, nee, aber nix,
1: schon, ja. An jeder nix, Schule nix. mindestens einmal.
2: Ja, genau, ungefähr so. Also ich wohne ja hier in Münster. Und äh, Münster sind ja die bekannt die Fahrradstadt aus Deutschland.
1: Ja, Münster. Und, äh, da wohnt genau, meine beste Freundin. <lacht>
0: Toll. Wie Grüße du? an cool. Franzi an der Toll. Stelle, okay? Toll, keiner <lacht> kennt sie. <lacht> okay, und, also Fahrradklau, ist das jemals wieder aufgetaucht?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, ich habe tatsächlich noch Videoüberwachung gesehen ähm, von meinem Arbeitgeber damals. Äh, wie der Typ da noch schön mit einer... Ähm, ja, mit so einer mit so einer kleinen Säge, die er dabei hat und auch schön, das Fahrrad dann geklaut hat, auch einmal um den Block gefahren ist und dann damit abgehauen ist. Also in Münster kannst du auch nicht erwarten, dass du dein Fahrrad dann noch wieder bekommst. Also das äh, ist, wenn es weg ist, dann ist es weg. Also hey, sag mal, ganz kurz. Du,
0: der ist einmal um den Block gefahren. Ist der dein geklautes Fahrrad einmal Probe gefahren?
2: <lacht> ähm, habe ich so das Gefühl, ja, das tatsächlich, es war wirklich so, ähm, es war mitten in der Innenstadt, also es war während des ersten Lockdowns, äh, da war aber tatsächlich in der Innenstadt gerade wirklich ähm, gar nichts los. und der Typ ist dann wirklich, genau, einmal Probe gefahren, einmal um Block und äh, hat dann gedacht, ja, das äh, klingt eigentlich ganz gut, das Fahrrad gefällt mir ganz gut und ist dann damit abgehauen, genau, und dann war es, wow. wie gesagt...
1: Wer kennt's ja. nicht? Probefahrt mit dem geklauten Fahrrad. <lacht> das genau. ist
2: ja
0: an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Aber hast du jetzt ein neues Fahrrad, Basti, oder musst du jetzt immer laufen?
2: Ähm, nee, ich habe jetzt tatsächlich noch kein neues, ähm, aber äh, das ich bin am überlegen, ob ich mir mal so ein ganz günstiges bei Ebay hole, weil es lohnt sich da wirklich nicht ein teures zu kaufen. Wie gesagt, weil man in Münster eigentlich damit rechnen kann, dass es dann irgendwie eventuell doch wieder weg ist. Deswegen ähm, überlege ich mir, ob ich dir mir da mal irgendwie ein günstiges hole.
1: Aber hast du da kein Geld von der Versicherung bekommen?
2: Nee, leider nicht. Ähm, man musste für die Versicherung halt ähm, Videoüberwachung äh, oder beziehungsweise einen Beweis halt irgendwie einreichen, dass, ähm, dass es halt wirklich geklaut wurde. Und äh, das durfte ich halt leider bei der Polizei nicht einreichen. Das waren dann ähm, Datenschutzrechtliche Sachen, äh, weshalb ich das nicht verwenden durfte. War aber auch kein Drama. Es war tatsächlich, wie gesagt, auch noch ein relativ günstiges Fahrrad. Deswegen,
0: naja. Trotzdem blöd. Basti, ja, was, was müssen wir denn sonst noch über dich wissen? Was, was machst du so in deinem Leben?
2: Ähm, ja, jetzt gerade ja nicht viel. Ne? Ich glaube, das äh, <lacht> machen wir alle gerade nicht. Ähm, ich bin halt gerade in meiner Ausbildung, aber die ist jetzt gerade quasi ähm, auf Eis gelegt. Ähm, ich mache eine Ausbildung zum Hotelfachmann. Und Hotels sind ja bekannterweise gerade zu. Und ähm, ja, deswegen vertreibe ich mir gerade die Zeit mit. Netflix-Serien mit Shoecoin-Podcasts und äh, irgendwie die Zeit rumkriegen.
0: Und auch mit uns, natürlich.
1: Ja, genau. Aber Hotelfachmann, finde ich, hört sich auf jeden Fall sehr cool an. Das habe ich mir früher tatsächlich auch mal Was, überlegt. Echt, ja, ja, ich fand das irgendwie total cool, so ein eigenes Hotel. Also es wäre dann eher wahrscheinlich so ein... Snacks
0: dann aufessen, bevor sie in den ja, Zimmern ja, ja. landen. würden. Ja, es wäre
1: wär dann eher so ein kleines, süßes BB geworden, wo ich so das Frühstück mache und mit sowas. So, ja, da sehe ich mich.
0: Das auch mehr, ja. ja. <lacht> Hey Basti, es war mega cool
2: mit dir zu quatschen.
0: Auf jeden Fall. Ja,
2: freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Wir hoffen, dass es bald wieder bergauf geht mit deiner Ausbildung und dass du ein Rad bekommst. Ähm
2: Dankeschön, hoffe ich auch.
0: Und vielleicht bis bald irgendwann, ne? Bis bald.
2: Tschüss.
0: Mach's. Ciao. ciao. Wir haben schon nette, liebe Hörer, oder? Ja. Das war echt cool. Bisschen
1: Fishing for Compliments, was du hier immer betreibst. <lacht> pst, pst. Und da fällt mir ein, dass wir auch schon vor ewigen Zeiten mal dazu aufgerufen haben, ähm, okay, was heißt aufgerufen, das hört sich jetzt falsch an, aber wir wollten mal Hate-Nachrichten vorlesen. Sowas kann ja teilweise auch sehr witzig
0: sein. Mhm. Und das machen wir doch jetzt mal direkt,
1: wenn das, ich sie gefunden habe. Das ist eine
0: Hate-Nachricht, also wir haben... Das muss man jetzt mal sagen, wir haben schon auch ein paar Hate Nachrichten so über die Zeit bekommen und das ist ganz interessant, weil die sich teilweise total widersprechen und Aber ich finde sie auch nicht. Ich habe sie dann. hier. Und da ich hat jemand sie Du willst sie vorlesen? <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat da glaube ich jemand das ah, ja. falsch verstanden. I have it. Okay. Du hast es. Aber wir wollen es wir wollen wirklich kein Dissen, ja, wir haben ja wirklich alle lieb. Äh, ihr dürft natürlich auch immer gerne uns über alle Wege, die es so gibt, Nachrichten schreiben, äh, E-Mail kriminalpodcast, dasding.de über Instagram, wie auch immer. Ihr könnt ihr könnt auch eine, einen Brief schreiben. Postadresse kommt am Schluss dieser Folge. Ja, da bin ich jetzt mal schon, was du da
1: für eine Postadresse raussuchst.
0: <lacht> jetzt hier, sag mal, sag mal Ja, jetzt,
1: jetzt lese ich vor. Also er oder sie hat geschrieben, den subtilen Stress zwischen den beiden ist nicht zu überhören. Nervt. Trennt euch doch. Lieber Joost, Hochmut kommt vorm Fall. Aber sie, er oder sie hat dann noch geschrieben, L.G.,
0: Guck mal, liebe Grüße. Das ist doch dann gar nicht so nett. Hochmut kommt vor nicht dem so, Fall. Nicht
1: so gemein, meinst du? Bin ich
0: wirklich so schlimm? Also Sollte ich, ich, ich einfach abdanken und diesen Podcast verlassen, Luisa? Wirst ja, du dann besser la, gehen? lass es
1: bitte einfach mir. ne? Ich meine, hörst es ja, alle sind genervt von dir. Und ich meine, der Stress zwischen uns, wir können es jetzt auch nicht mehr länger verheimlichen. Also, wir, wir hassen uns nämlich, secretly. <lacht> Wir hassen uns sehr. auch Also ich weiß auch nicht, ob dieses Trennen darauf bezogen ist, dass wir irgendwie zusammen, zusammen sind. sind. Das ist auch eine sehr das haben aber schon Das haben schon ein
0: paar Leute gedacht, dass wir in einer Beziehung sind.
1: Ich glaube, das ist einfach so in den Köpfen der Leute automatisch verankert. Du hast eine Frau, du hast einen Mann. Boom, die müssen zusammen sein. Andere Sachen, andere Schlüsse sind da nicht zulässig.
0: Ey, wenn du und ich zusammen wären, ne, dann würden wir hier nicht mehr lustig sitzen und einen Podcast zusammen aufnehmen. Oh, da wäre schon längst geschieden. Oh, mal zehnmal, ey. Ah, nee. äh, viele Grüße an Luisas Freund an dieser Stelle. <lacht> ich bin Single. So. Ja, meldet euch. Bevor wir jetzt Schluss machen, und tschüss sagen, bis zum nächsten Mal. Will ich hier noch die Adresse für alle Briefe durchgeben. Bist, bist du ready? Du kannst auch schreiben, Luisa. Du kannst ja, hier mitschreiben. Ja, du,
1: also ich wäre voll dabei. Ich bin jetzt sehr gespannt ihr auf könnt diese einfach, Adresse tatsächlich. Wir können
0: einfach schreiben, im Kriminalpodcast oder das Ding Kriminalpodcast. Und dann Südwestrundfunk, SWR das Ding, hans bredo straße 76530 Baden-Baden. Und dann kommt hm. es hier an.
1: Okay, gut, du hast eine legit Adresse gesagt. Ich dachte, es kommt irgendwas mit Hogwarts oder so. Aber gut, also ich wäre auf jeden Fall dabei bei Leserbriefen. Ich liebe Leserbrief. Ich habe auch mal, als ich bei der Zeitung gearbeitet habe, habe ich einen Leserbrief oh bekommen. Gott. Den habe ich immer noch. Ich finde das voll nett.
0: Ich freue mich auch über digitale Nachrichten. Vielleicht noch ein bisschen mehr als über irgendeinen Brief, der vom Regen völlig durchlässt hier ankommt, <lacht> den man kaum noch lesen kann. So, bis nächstes Mal. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht... Das haben wir auch schon ein paar Nachrichten bekommen, ne? dass sich manche verletzt gefühlt haben, wenn wir am Ende nochmal so ein bisschen persönlich sind und ein bisschen, bisschen Spaß haben. Aber wir sagen dazu immer... Das sind so schlimme Fälle und wir wollen uns da nicht so runter, runterdrücken lassen, weil wir einfach den Tätern da nicht diese Macht geben wollen. Deswegen versuchen wir am Ende von der Podcast-Folge uns einfach so ein bisschen abzunabeln von dieser ganzen schlimmen Geschichte und es einfach mal in eine Schublade zu packen und dann lachen wir nicht über den Fall, sondern wir lachen uns einfach gegenseitig aus. Das ist nämlich was ganz anderes. Das, das sagen, machen wir, wir auch vermischen. super gerne. Also. Ja, deswegen. Ich glaube, so halten wir es auch nur aus, Luisa und ich zusammen, weil wir uns einfach gegenseitig die ganze Zeit auslachen und aufziehen. Ja, wir haben uns aber schon... sehr lieb.
1: Ja, das müssen wir auch mal sagen.
0: Okay, jetzt kommt gleich schon alles hoch hier. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich Schluss machen. Aber jetzt ist auch mal die Chance zu sagen, dass ihr wirklich, ihr seid die besten Hörer. Wirklich, ihr seid wirklich ganz tolle Hörerinnen und Hörer. Das kann man jetzt auch mal sagen. Das ausnahmsweise in dieser Folge dürfen wir mal Honig ums Maul schmieren, ja? Ja, Oder? wir
1: dürfen auch mal nett
0: sein. Wir dürfen auch mal nett sein. Also macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Fünf
2: Minuten vor dem Tod. Der, das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der, das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht, noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.